0: Agora são duas horas e oito minutos, duas e oito, jornalismo em destaque. Boa tarde, Vanus Rezende. Olá, outra Neto, uma
1: ótima tarde para você. Uma excelente tarde de sexta-feira para todos os amigos ouvintes aqui da Sintonia da 92,7, a Rádio Boabas, mais informação. Vamos lá com mais um Jornalismo em Destaque, nossa turma da redação reunida, com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual, inclusive com atualizações sobre casos suspeitos da febre maculosa aqui na cidade. O número subiu, viu? A gente estava falando sobre dois casos, agora nós vamos falar sobre seis casos que são investigados pela Secretaria de Saúde. Mas antes, o Leonardo chega por aqui para falar com a gente que o Desenrola Brasil começa na segunda-feira, inclusive, é, a depender do valor aí, do saldo devedor, as pessoas vão ter um nome limpo, né, Leonardo? Boa tarde para você.
0: E voltar para o azul, né, o Vanusa? Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Foi anunciado hoje, hein? O Ministério da Fazenda autorizou que as instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central para operações de crédito podem começar a partir de segunda-feira, agora, no dia 17, a renegociação de dívidas da Faixa 2 pelo Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas, o Desenrola Brasil. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Essa Faixa 2 do programa atende a população com renda mensal, de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 até R$ 20 reais. O presidente Lula comentou nas redes sociais o início do programa que, segundo o governo, vai beneficiar 70 milhões de brasileiros que possuem dívidas. As dívidas poderão ser quitadas nos canais indicados pelos agentes financeiros e poderão ser parceladas em, no mínimo, 12 prestações. Também é necessário ter sido incluído no cadastro de inadimplente até 31 de dezembro do ano passado. E nesta etapa do programa, também vão ser perdoadas as dívidas bancárias de até R$ 100. Reais. Neste caso, o nome da pessoa vai ser retirado dos cadastros de devedores automaticamente pelas instituições financeiras. Segundo o Ministério da Fazenda, com essa medida, cerca de um milhão e meio de pessoas vão deixar de ter restrições e vão voltar a poder ter o acesso a crédito. Então, Vanusa, na segunda-feira, agora, no dia 17, começa oficialmente Desenrola Brasil, neste primeiro momento, para a faixa 2, ou seja, com renda mensal de até 20 mil reais.
1: Tá certo, Leonardo. Obrigada, viu, pelas suas informações aí. Todo mundo ficando com o nome limpo na praça, né? Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para também aquelas pessoas que estavam esperando receber as dívidas. Duas ideias, agora o Alisson chega por aqui para falar que um brinquedo travou em Espoagro e pessoas ficaram de cabeça para baixo aqui no estado, né Alisson? Que susto, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa, Leonardo, boa tarde a você, nosso ouvinte da Emboabas 92.7. É isso mesmo, viu Vanusa, em pleno mês de férias, férias escolares, todo mundo aí querendo o quê? Passear, divertir. Só que tem que tomar muito cuidado aí em relação a esses parques de diversões, hein? Lá em Governador Valadares, por exemplo, aconteceu esse incidente lá. As pessoas relataram que a pane elétrica no brinquedo do parque durou 25 minutos. Pessoas que curtiam o quinto dia de shows da 52ª Expo Agro em Governador Valadares, no Rio Doce, se assustaram após um brinquedo apresentar defeito no parque de exposições, durante a noite de ontem, quinta-feira, dia 13. A atração a que todo mundo conhece é o kamikaze, aquele brinquedo que dá aquela volta impressionante. É um brinquedo que funciona com um pêndulo dando voltas rápidas. Ele travou, é isso mesmo, ele travou enquanto estava no ponto mais alto e com as pessoas de cabeça para baixo. A polícia militar foi acionada no evento para auxiliar o trabalho dos brigadistas. O acidente ocorreu no único dia de entrada gratuita para o show lá dessa Expo Agro de Governador Valadares. De acordo com a testemunha que acionou a polícia, o brinquedo ficou parado por 10 minutos com as pessoas lá dentro. Duas pessoas que estavam no brinquedo disseram, entretanto, que o tempo foi maior chegou a 25 minutos os responsáveis pelo parque acionaram o mecanismo de emergência e o brinquedo voltou para a posição original os usuários do brinquedo foram retirados pelos próprios brigadistas do evento algumas pessoas precisaram ser conduzidas ao posto médico da Expo Agro para atendimento médico também né? faz se der aqui susto ninguém apresentou lesões graças a Deus, apenas relato de dores e ansiedade o responsável pelo parque disse à polícia que o brinquedo apresentou pane elétrica e por isso travou. O kamikaze foi interditado temporariamente lá em Governador Valadares. Então, Vanusa, todo mundo aí saindo de férias, atenção aí na segurança dos parques de diversões, porque pode dar algum problema, hein?
1: É verdade, Alisson, que bom que ninguém se feriu, né? 2 horas e 13 minutos, olha gente, há uma semana... A Prefeitura de São João del Rey confirmou a presença de carrapatos transmissores da febre maculosa com a presença da bactéria causadora da doença aqui em São João del Rey, principalmente naqueles locais ali nas margens do Rio das Mortes, foi na sexta-feira passada. E agora, uma semana depois, de acordo com informações do setor de epidemiologia, a pasta investiga seis casos suspeitos para a doença. O primeiro que está sendo investigado é o de uma criança que teve os dois primeiros exames descartados para a doença, e agora aguarda um terceiro exame de contraprova para descartar totalmente a suspeita. Esse caso foi notificado ainda na semana passada. O segundo caso foi um caso notificado na segunda-feira de um jovem é, de, na faixa etária dos 20 anos que trabalha com agronegócio, trabalha no campo e apresenta vários sintomas da doença. Outros três, os outros quatro casos não foram divulgados idades e sexos dos pacientes, mas um caso entrou em investigação entre esta manhã e esta tarde, no início da manhã, eram cinco casos investigados, agora às 13 horas, a atualização para seis casos sendo, é, no, foram notificados, né, estão sendo investigados. Os seis pacientes estão estáveis, de acordo com a pasta. Gente, o que é a febre maculosa, né? A doença era transmitida pelo carrapato estrela, também conhecido como miquim, tem sua maior incidência em capivaras e cavalos mas pode ser encontrado em outros animais, inclusive nos domésticos, como cães e gatos. E em caso de contato com humanos, ele deve ser removido com uma pinça, com muito cuidado e jamais pode ser esmagado. A febre maculosa pode demorar até duas semanas para se manifestar após o contato inicial. Conforme o Ministério da Saúde, os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e na sola dos pés paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando uma paragem respiratória. Em caso de sintomas, procure a unidade de saúde o mais rápido possível, viu? Então já são seis notificações de casos suspeitos para a febre maculosa em São João del Rey, nenhum caso confirmado, mas os números vão aumentando aqui no município, uma vez que nós já temos a presença da bactéria causadora da doença confirmada aqui em São João del Rei. Então nós seguimos acompanhando junto com a pasta responsável para saber também né sobre esses resultados, o dia que sairá. Mas ele é, os resultados é, demora porque vem de, de Belo Horizonte, são enviados para o FUNED e aí a gente sabe mesmo que existe uma demora nesses resultados. 2 horas e 16 minutos, o Leonardo volta por aqui para falar com a gente sobre um novo projeto da Secretaria de Saúde que chama Semeando Saúde e inclusive vai para a zona rural agora, né, Leonardo?
0: Vai, senhor Vanuz, e o distrito de Emboabas, aqui em São João Del Rey, vai ser a primeira localidade a receber o Semeando Saúde, viu? Que é esse novo projeto da Assessoria de Assistência à Saúde. A estreia, então, vai ser amanhã, sábado, a partir das oito e meia da manhã, na Unidade de Saúde de Emboabas e também na Escola Municipal. Vão ser ofertados atendimentos médicos e realizadas palestras e ações de vigilância em saúde. A equipe responsável vai disponibilizar 10 vagas para consultas médicas e 20 para a realização do exame preventivo de colo de útero, o Papa Nicolau. Também vai ter aferição de pressão e glicose. No caso da ferição de glicose, é preciso estar em jejum. Às 9 horas da manhã, no mesmo horário da festa da família, o setor de endemias vai promover um bota-fora, recolhendo tudo o que o caminhão de lixo não leva. Então, por exemplo... Móveis velhos, sucatas, eletrodomésticos, fora de uso, dentre outros. E muita gente espera essa oportunidade, né, Vanus? A gente comenta bastante aqui na programação. Não consegue descartar pelo lixo tradicional, acaba acumulando em casa, convida o mosquitinho da dengue né? e atrapalha bastante aí a vida de todo mundo. Portanto, amanhã tem bota fora também, lá no distrito de Emboamas. E neste mesmo horário, os acadêmicos de odontologia do Nipitã... Vão entregar kits e ensinar a maneira correta de escovar os dentes, sem contar palestras de prevenção e combate às arboviroses. Agora é só para a gente entender um pouquinho mais, pegando aqui uma outra informação. O Semeando Saúde é um novo projeto da assessoria de assistência à saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São João Del Rey e outros parceiros. Qual é o objetivo? ofertar o cuidado integral e melhorar o acesso à saúde, principalmente aos mais necessitados. Então, uma vez por mês, uma comunidade ou distrito vai ser contemplado com atendimentos médicos e de enfermagem, além de ações em vigilância sanitária e endemias. Futuramente, o projeto vai ser ampliado com atendimentos fisioterapêuticos, psicológicos e de nutrição, mas amanhã já tem garantido. Exames preventivos também, atendimentos médicos, ações de vigilância em saúde e vários outros momentos especiais de interação. Então, para todo mundo aproveitar la no distrito de Emboabas, que é a primeira localidade contemplada, em breve se espalha aí por outros pontos também.
1: Tá certo, Leonardo. Começando, então, amanhã no distrito de Emboabas. 2 horas e 19 minutos para encerrar o Jornalismo em Destaque. O Alisson vai falar para a gente sobre um projeto muito bacana, que nós já destacamos aqui na programação da 92,7, que é o Projeto ALA. Vou deixar o, o Alisson completar aí, inclusive porque é, mais voluntários estão sendo recrutados nesse momento, né, Alisson?
2: É isso mesmo, Vanusa. É, o Projeto ALA é um projeto muito bacana aqui da nossa cidade, da nossa região. E a gente traz de novo esse assunto aqui na nossa programação porque eles estão precisando de mais voluntários, é isso mesmo, ó. o projeto ALA ele foi criado há 10 anos com o objetivo de proporcionar um momento de interação entre o esporte e a natureza para pessoas que utilizam cadeira de rodas em São João del Rey e também em toda a região. É, o projeto, né? É, que se chama ALA, ele está funcionando, mas precisando de voluntários. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, que logo, logo a nossa matéria vai estar disponível nas redes sociais da Rádio Emboabas. o Gabriel Tolentino, que é um dos motivadores do projeto Ala na região, ele explicou né, para a gente o sentido da equipe de corredores, explicou que o sentido dessa equipe de corredores e aventureiros, o, qual que é o sentido? É levar pessoas com limitações de mobilidade para uma vivência especial em ambientes de montanha, como a nossa Serra do Lenheiro, a nossa Serra de São José. O Gabriel também contou para gente que o início do projeto teve inspiração em uma matéria de TV. A matéria de TV falava sobre inclusão no esporte, é, que poderia ser adaptada então para a realidade do seu pai, o Luizão, Luiz Alves Guimarães. Ele que é ex-atleta do Exército, mas que teve aí uma encefalite aos 25 anos de idade e ficou impossibilitado de andar. Então, o Gabriel, ao ver essa matéria sobre inclusão no esporte, ao se deparar com a realidade do pai, que ficou incapacitado aí de andar, ele teve esse start, né? Ele teve essa iniciativa de criar esse projeto. E esse projeto já ajudou aí muita gente. Um dos beneficiados né, de pessoas com é, portadores de deficiência, pessoas com deficiência, foi o Jonathan Guimarães, e a gente conversou com a mãe dele, a Ionice Guimarães. Ela disse que é, o filho dela foi muito bem acolhido pelos integrantes da equipe ALA, né, que é a equipe ALA que faz esse projeto, e ela relatou que o seu filho, o Jonathan, ele se sentiu muito bem, muito bem após a experiência com o grupo. E aí, para continuar con construindo histórias como essa do Jonathan, que é, ficou extremamente feliz, realizado né, com a experiência... E você pode se tornar então um voluntário do projeto Ala. Como que você vai ajudar então esse projeto a continuar a construir histórias? Você vai ser voluntário. Para saber mais informações, você pode acessar o Instagram do projeto. Anota aí então, ó, é o arroba equipe.ala. Vou repetir: arroba equipe.ala. Através dessa página no Instagram, você faz contato direto com o pessoal da organização. E vai ajudar aí muita gente a ser feliz, a sair um pouco de casa. Essas pessoas que têm alguma é, dificuldade, algum, algum problema, né? É, cadeirantes que não conseguem sair muito de casa, vão poder, então, ter experiências ao ar livre, se mais voluntários ajudarem a levar essas pessoas para esses passeios, Vanusa. Hum.
1: Legal, Alisson, inclusive... É, o filho aí que teve inspiração, Ala, é justamente o L, né, de Luizão, uhum. que realmente inspira, né?
2: Verdade, verdade. É o Luizão, um ex-atleta, né, que era super ativo lá no Exército e com apenas 25 anos ele teve a encefalite. E aí tudo começou, né, essa inspiração do Projeto Ala.
1: Legal. É, aqui em São João Del Rey a gente sabe da quantidade de atletas, né? Então, a ser solidário aí também é o nosso tema da semana, com uma causa tão legal que é a equipe ALA expandindo, inclusive levando as pessoas para a serra. É muito bacana o trabalho. A matéria daqui a pouquinho, como o Alisson disse, nas nossas redes sociais. você também acompanha aqui durante a programação. Aproveitar para mandar um abraço especial para o Gabriel e para toda a família que sempre nos atende tão bem e conta essa história inspiradora para todos os amigos ouvintes. 2h23, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque aqui nas ondas da 92,7. A Rádio bobas Boabas quer mais informação. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos pela audiência e pela companhia, mas é claro, já deixo o convite para ficar durante todos, toda a tarde, né, aqui na sintonia da 92,7. Um bom fim de semana para todos vocês e até a segunda. Antônio Neto, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você.